0: Mesdames et Messieurs, au nom des Rencontres philosophiques de Monaco, je souhaite dire tout d'abord que nous sommes très heureux de nous associer à la Fondation Prince-Pierre dans la remise du Prix de la Principauté 2019. Ce prix, fondé en 2017, est décerné d'abord à Jean-Claude Milner, puis à Jean-Luc Marion, couronne une œuvre philosophique majeure et qui marque à nos yeux l'histoire de la pensée contemporaine. Cette année, nous avons choisi de saluer une œuvre singulière et singulièrement puissante. Cette œuvre critique, dans le sens à la fois le plus ouvert et le plus incisif du terme, ne cesse de déployer des passages et des passerelles, des points de friction et de tension aussi, des liens d'interprétation et d'analyse entre les différents champs propres aux sciences humaines, à la philosophie, à l'histoire, à la théorie de l'art, au cinéma, à la photographie, à la psychanalyse et à la littérature. Cette œuvre s'engage par la même pleinement dans le politique et cherche à redonner une voix, une expression, tracer un lieu pour ceux que Walter Benjamin nommait les « sans-noms », prolifiques et généreuses, L'œuvre que nous saluons ce soir compte plus d'une cinquantaine d'ouvrages et représente aujourd'hui l'une des œuvres les plus inventives et les plus originales dans le paysage intellectuel français et mondial. Georges didier Huberman, est professeur émérite à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et mondialement reconnu non seulement pour la multiplicité des champs de savoir qu'il scrute, mais aussi et surtout pour l'incontestable acuité et probité avec lesquelles il révèle et dévoile au cœur des thématiques les plus fondamentales, à savoir le montage, la représentation, le deuil et la perte, la survivance, le cadre, le couple solitaire, solidaire, le corps, les possibilités de la transformation de l'émotion en des soulèvements, au cœur donc de ces thématiques qu'il s'y loge une actualité inédite et ouverte à plus d'une interprétation, à plus d'une lecture, plus d'une approche. Inspiré par Warburg, Benjamin, Beckett, Kafka, Joyce, Merleau-Ponty, Arendt, Eisenstein, Chris Marker, Godard, Freud, Nietzsche, Bataille, parmi tant d'autres, et s'engageant dans les questions et les débats théoriques et éthiques les plus aigus de notre contemporanéité, l'œuvre de Georges Didier-Huberman se constitue à partir de l'exigence de donner sens et justice au nom des passants, de ceux et celles qui se voient déshérités et par conséquent se trouvent relégués aux oubliés de l'histoire. Cette exigence philosophique, éthique et politique s'accompagne pour Georges Didi-Huberman d'une réflexion incontournable sur la possibilité d'une solidarité émanant et surgissant depuis la fragilité de la parole poétique du geste artistique de l'écriture littéraire. Dans le cadre de la remise du prix de la principauté, remise que nous avons effectuée avec la Fondation Prince-Pierre de Monaco en octobre 2019, nous invitons notre lauréat à donner une conférence magistrale à Paris. Ce soir, à la Maison des Océans, nous sommes honorés de recevoir Georges D. Berman pour sa conférence intitulée « Allons-nous donc renoncer à être romantique ?». Nous sommes en effet très heureux d'écouter la parole de Georges D. Huberman ce soir, et ce, tout particulièrement, car nous traversons une époque difficile, notamment dans les domaines de la recherche, de l'étude, de l'édition, de l'enseignement. En effet, nous confrontons aujourd'hui des difficultés, voire des menaces très palpables et réelles qui pèsent sur la recherche en philosophie, et plus généralement en sciences humaines. Ces difficultés, ces menaces risque de s'amplifier et de mettre en péril notre tradition philosophique et intellectuelle, comme nous avons pu le constater lors du colloque « Où va la philosophie française ?» qui s'est tenu la semaine dernière et qui a été coordonné par de nombreuses institutions universitaires ainsi que par les rencontres philosophiques de Monaco. Nous ne pouvions, en effet, penser à une meilleure voie que celle de Georges Didier-Huberman pour nous aujourd'hui. Son œuvre, je l'ai rappelé témoigne tout particulièrement, tout entièrement, d'une responsabilité qu'il nous faut aujourd'hui assumer en nom d'un travail de pensée dynamique et engagé, s'écrivant et procédant par irruption, transformation, incursion, parfois soulèvement, un travail de pensée donc capable de relever les défis éthiques et politiques les plus urgents de notre contemporanéité. Au nom des Rencontres philosophiques de Monaco et de la Fondation Prince-Pierre, je suis honoré de donner la parole à Georges Didi-Huberman, lauréat du prix de la Principauté 2019, et vous invite à l'accueillir pour sa conférence « Allons-nous donc renoncer à être romantiques ?» Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, D'abord, euh, la Fondation Prince Pierre de Monaco, je la remercie pour son hospitalité globalement. Euh, merci, Raphaël, pour ton éloge exagéré, <rire> évidemment. Euh, et je pose cette question, mais c'est pas moi qui la pose. Allons-nous donc renoncer à être romantique En fait, cette question a été posée par Walter Benjamin. Dans un texte de jeunesse, 1913, il avait donc 21 ans, un texte de jeunesse intitulé justement et simplement « Romantisme ». La réponse c'était non, non, nous ne devons pas renoncer à être romantiques. Le romantisme était abordé par lui comme un style de pensée comme quelque chose qui nous permettrait d'inventer, d'espérer, de recommencer face à ce, ce que Jacques Rider, grand spécialiste de l'Allemagne de cette époque, a appelé l'âge du réalisme, c'est-à-dire l'âge des gens qui n'ont plus d'espoir, l'âge des désespoirs, des espoirs révolutionnaires trahis, ou des désespoirs contre-révolutionnaires qui se lèvent. Le romantisme a énervé toute l'œuvre et toute la pensée de Walter Benjamin depuis ses textes sur Hölderlin, notamment en, 1940, euh, en 1914, pardon, ce texte sur euh, « Courage du poète ».« Courage du poète », il faut dire bien qu'en 1914, le courage qui fut celui de Benjamin, comme de Ernst Bloch et d'autres, de Rosa Luxembourg, par exemple, c'était de ne pas verser dans la passion nationaliste et militariste de l'Allemagne. Sa thèse de doctorat, 1919, sur le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand. Et puis ça, on s'aperçoit, c'est jusqu'à jusqu sa toute dernière œuvre, inachevée, immense, que dans une nouvelle édition, Giorgio Agamben, Barbara Kitusi et Clemens Karl Herle ont eu très tout à fait raison d'intituler Baudelaire. C'est comme si Benjamin, dès le début, s'était intéressé à quelque chose. C'est sa théorie d'ailleurs de, de l'histoire philosophique. Il faut toujours s'intéresser à ce qu'il appelait... « Vorgeschichte », la préhistoire, et « Nachgeschichte », la posthistoire. Eh bien, il, est, il était entre les premiers romantiques allemands, une sorte de « Vorgeschichte », et Baudelaire en tant que « Nachgeschichte » du romantisme. En fait, mon propos, initialement, c'était de vous parler de cette composante romantique révolutionnaire qui a énervé en Allemagne euh, la pensée de beaucoup de gens, euh, et en particulier Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht et ainsi que tous les effets culturels politiques, artistiques, littéraires de l'après-coup de leur assassinat en 1919 mais en fait depuis que j'ai communiqué avec Laura Hugo et que je lui ai communiqué mon titre euh, j'ai réfléchi et puis en fait j'ai infléchi, infléchi ma problématique je me suis dit qu'il serait peut-être dans notre contexte ici maintenant plus intéressant pour vous peut-être de poser cette question du romantisme politique dans sa géographie et dans son histoire actuelle et même française. D'ailleurs, ça c'est un écho à, au colloque au, auquel faisait allusion Raphaël tout à l'heure où va la philosophie française et je pense que peut-être ça serait une... une petite contribution supplémentaire à cette question y aurait-il donc même en partie seulement y aurait-il donc un débat philosophique actuel autour de cette idée de romantisme euh, l'époque, Raphaël tu en as parlé euh, oui l'époque est au. en tout cas il y a de la révolte dans l'air il y a de la révolte dans l'air, dans cette époque. Alors on dit que ça relève d'un pathos romantique. En général, quand on dit ça, révolte romantique, on veut désigner par là une façon effusive, emportée, subjective, utopique, de faire de la politique. On se soulève selon un désir révolutionnaire. Désir révolutionnaire, c'est une expression très importante. Elle est invoquée par Friedrich Schlegel, révolutionnaire Wunsch, dans les fragments de l'Athénéum, et elle est commentée en 1919 par Walter Benjamin, au début, dans une note du début de, de son livre sur le romantisme allemand. Mais un désir révolutionnaire, que vaut un désir en fait un mouvement d'éros, donc, si intense soit-il, que vaut un mouvement d'éros au regard de la praxis elle-même Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, pour faire de la politique, un projet plutôt qu'un désir Est-ce qu'il ne vaut pas mieux une organisation stratégique ou tactique plutôt que le laisser faire des spontanéités romantiques eh bien, romantique, ce mot serait l'indicateur d'un désir subjectif. Une puissance, certes, mais subjective, c'est-à-dire incapable de s'objectiver dans une conquête de pouvoir. Puissance sans pouvoir. Se soulever, c'est une chose. Prendre le pouvoir, c'est tout à fait autre chose. Se soulever, ça n'est encore qu'un geste. Ça suppose de l'imagination, ça convoque des images. Dans la prise de pouvoir, c'est plus concret. On assume des actes et on entre dans l'histoire. Le temps du soulèvement est un temps romantique. Le temps de la prise de pouvoir est tout différent. Quand on se soulève, on a tendance à dire « il est grand temps ».« Il est grand temps de ». Quand on veut prendre le pouvoir, on se dit plutôt c'est le bon moment. C'est deux attitudes très différentes vis-à-vis -vis du temps. À l'époque où Benjamin, exactement 1919, où Benjamin convoque l'expression le, de Schlegel, désir révolutionnaire, c'est-à-dire romantique, euh, paraît un livre extrêmement violent contre le romantisme politique, ça s'appelle euh, romantisme politique, est, il est dû à Carl Schmitt qui donc en cette même année euh, mettait en question euh, l'insurrection romantique comme étant impuissante à ses yeux l'insurrection romantique est de l'ordre disait Carl Schmitt de l'occasion vous savez c'est comme la passante de Baudelaire c'est le hasard, elle passe et elle s'en va. Euh, tandis que pour Carl Schmitt, ce qui fonde un projet étatique et non pas erratique, c'est la causa. Ocasio versus causa. Ça, c'est du côté de, disons, des penseurs ultra-réactionnaires de cette époque. Du côté marxiste, la même année ou un tout petit peu plus avant, Quelques, quelques mois avant, quelques années avant, Georg Lukács publie la théorie du roman, dans laquelle, dans, un, dans, dans une perspective absolument, évidemment, opposée à celle de Karl Schmitt, mais il fait lui aussi une critique du romantisme politique et du romantisme en général, du romantisme littéraire, pour commencer, au nom du marxisme, il explique que le romantisme, le romantique, c'est celui qui se soulève subjectivement et qui, à un moment donné, va bientôt se rendre compte qu'il est incapable d'objectiver ce soulèvement. Il est donc incapable, en termes, si on prend les termes du, du manifeste du Parti communiste, hein, euh, de transformer le monde. Et du coup, il retombe dans une désillusion subjective. Il était hyper-subjectif. Et c'est ce que Lukács appelle l'exhaussement subjectif du romantique. Et comme ça n'a ça aucun effet dans le réel paf, il retombe dans la désillusion. Tout cela, 1919, écrit, côté Schmitt ou côté Lukács, à mon avis, ça c'est mon point de vue, mais c'est aussi le point de vue de Benjamin d'une certaine façon, dans une ignorance totale des nouvelles philosophies de la subjectivation, du sujet, de l'émotion, de l'image qui fleurissent justement à cette époque. Pensez justement, simplement à Freud, par exemple. Mais le jeu des oppositions qui sont issues du platonisme continuait et continue aujourd'hui encore d'avoir cours, c'est-à-dire subjectivité versus objectivité, affectivité versus raison, image illusoire versus langage de vérité, sensible versus intelligible. On en est encore là, souvent. Bon, j'arrête cette introduction et je vais vous parler de Jacques Rancière. Jacques Rancière est un très grand philosophe. Euh, en ce qui me concerne, euh, il a été très important pour euh, euh, la formation de certaines, de, voilà, de, de choses que j'ai pu penser. Il est, c'est quelqu'un. Alors où va la philosophie française hein, euh, Il faut voir où va Jacques Rancière parce que il, il est un des des moteurs de cette philosophie française, me semble-t-il. Je vais parler d'une différence sensible que j'ai avec lui, mais je veux bien d'abord exprimer que cette différence est exprimée dans la proximité avec son intelligence de, de la chose politique et, que, et bien sûr dans l'amitié, en fait. Euh, il s'agit des rapports de la littérature et de la philosophie il s'agit des rapports entre l'esthétique et la politique. Ben, Rancière a apporté une contribution majeure à ces problèmes, notamment avec cette idée, l'expression tel, est tellement belle, hein, le partage du sensible. Voilà. Et puis, dans le même temps, il a interrogé de façon spécifique certains épisodes cruciaux dans l'histoire de ce rapport. Littérature, philosophie, par exemple, esthétique, politique. A commencer par les destins croisés, puisqu'il s'intéresse beaucoup au 19e siècle, du romantisme et du réalisme. Et là, on a l'impression, peut-être il serait choqué d'entendre ça, mais il me semble qu'il il reprend la réflexion exactement là où, où Loukache l'avait laissé dans « Théorie du roman ». C'est-à-dire exactement au moment où la révolte romantique finissait dans sa clôture subjective, dans une sorte de désillusion, avec un style littéraire, et Loucage disait, ce style est incapable de dominer un temps trop lourd, dont l'existence est trop forte, risquant de succomber au péril de la dissolution, de l'absence de forme. Euh, voilà, c'est tellement subjectif qu'on va aboutir à de l'informe. Les romantiques marchent dans des décombres. Euh, de ces décombres surgit une exception majeure, magistrale c'est toujours Loukache qui parle cette exception, cette réussite c'est Gustave Flaubert Flaubert produit une littérature qui elle est à hauteur d'objectivité donc d'histoire et de politique bon ben Rancière dit la même chose hein. Rancière il a une grande admiration pour Flaubert Rancière pense que Flaubert ouvre à la littérature, mais comprenons bien qu'il s'agit tout aussi bien de politique, la possibilité d'en finir avec cet exaucement démesuré du sujet romantique, comme disait Lukács. pour aboutir à quelque chose que Rancière, lui, va appeler, dans le livre « La parole muette », l'absolu dessaisissement du sujet. On a l'exaucement romantique et il va falloir aboutir à un absolu décisissement du sujet qui commence avec Flaubert et qui se réalise parfaitement chez Mallarmé, deux auteurs favoris de, de Rancière. C'est exprimé dans un vocabulaire très dialectique. Hein. Vous avez, comme si c'était une thèse, euh, l'idéalisme abstrait du néoclassicisme, si vous voulez. Une antithèse, c'est le subjectivisme romantique, mais il tourne en rond. Et puis, écrit Rancière, toujours dans la parole muette, Flaubert résout la contradiction des principes de la littérature. Très bien. Flaubert est donc un modèle. Il est opératoire, ce modèle, en ce qu'il travaille contre tout romantisme du sujet qui s'épanche, de l'affect qui s'exclame ou de l'image qui fascine. Cela apparaît dans plusieurs endroits chez Rancière, dans un livre comme « Politique de la littérature » et plus récemment, un livre que j'aime beaucoup, qui est passionnant, qui s'intitule « Le fil perdu ». Je dirais que cela rejaillit même en toute cohérence sur le style politique et philosophique de Rancière lui-même. Pourquoi Parce que Flaubert a inventé une politique du style. Et donc, du coup, Rancière euh, prolonge ceci en un style politique. Comment s'exprime-t-il, Rancière Il parle à propos de Flaubert d'une égalité sensible, d'une démocratie littéraire. Il donne un exemple très fameux. Vous savez, dans « Un cœur simple » de Flaubert, il y a la description d'un baromètre qui n'a strictement rien à faire dans, euh, dans la narration, dans, dans, dans l'histoire. Mais il est là, ce baromètre, il est très très important et il y a un texte fameux sur ce baromètre qui a été écrit par Roland Barthes en 1968 et qui s'intitule « L'effet de réel ». Comme si décrire ce baromètre c'était donc produire un effet littéraire de réel. Rancière, Rancière s'insurge. Non, 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 non. Je cite, « Le prétendu effet de réel est bien plutôt un effet d'égalité. » Exit Roland Barthes. Euh, ce que veut dire Rancière, c'est que Flaubert n'a pas mentionné le baromètre de Madame Aubin pour dresser une liste patrimoniale et capitalisable. Il a mentionné ce baromètre pour émanciper cet objet de son pur statut d'accessoire, pour le mettre à égalité littéraire, ce qui précise Rancière, car Rancière est un philosophe très subtil, hein? ça ne veut pas dire équivalence, mais à égalité littéraire, dans la trame générale de tous les autres éléments romanesques. Égalité sans narcissisme, sans héroïsme, sans pathos. Dans l'esprit de Jacques Rancière, cette égalité se construit pour rompre avec tout lyrisme romantique du sujet roi et donc de l'affectivité reine. Quand je dis que cette politique du style flaubertienne a rejailli sur le style politique de, du philosophe lui-même, eh je pense à quelque chose de précis en particulier qui s'observe lorsque Rancière, qui a été invité en 2016 à contribuer au catalogue d'une exposition qui s'intitule Les Soulèvements », donc il fait un texte et il propose dans ce catalogue ce que je pourrais appeler une critique de l'irraison pratique liée au soulèvement, une critique du romantisme du soulèvement. Rancière s'interroge, soulèvement, ça veut dire plein de choses. Comment est-ce que ce mot pourrait engager une politique cohérente puisque ce mot lui-même se disperse à tout vent embrasse tellement de significations associées, véhicule tant de lyrisme polyvalent, tant de désirs subjectifs, d'images différentes. Et là, dans son texte, Rancière procédait à une nouvelle opération euh, romantique, euh, dialectique qui était de mettre en contradiction euh, logique un mot, soulèvement, que son usage romantique est là sa cible. C'est Victor Hugo. Victor Hugo, dans Les Misérables, décrit un soulèvement de 1832. Mais il le décrit comme... Euh, c'est sublime, quoi. C'est un... un ça, ça fait penser aux travailleurs de la mer. C'est-à-dire, euh, c'est un, une grande tempête. C'est météorologique, c'est morphologique. C'est goetheen, hein, d'ailleurs. Mais, euh, bon... C'est ça qui est intéressant, à mes yeux. Mais pour, euh, pour Rancière, c'est... Ça part dans tous les sens, ça parle de vagues et de, et de tourbillons, mais non, ce n'est pas ça un mouvement social, c'est bon, politique, c'est des gens, ce n'est pas, pas de la météo. Donc, ce qu'il qu qu accuse dans cet usage romantique du mot, c'est son indistinction imaginaire. L'imaginaire aboutit à une sorte d'indistinction et, pour tout dire, d'ambiguïté. Le romantisme crée de l'ambiguïté. Pourquoi Parce que l'image crée de l'ambiguïté. Je cite Rancière Soulever et se soulever, mouvoir, émouvoir et mobiliser se disent en plusieurs sens, dont l'ajustement est toujours problématique. Que doit faire un philosophe devant cet ajustement problématique, c'est-à-dire devant cette indistinction ou ambiguïté ben, Pour lui, c'est clair. Un philosophe, il doit lever les équivoques, il doit détruire les ambiguïtés, déconstruire au moins les ambiguïtés. Pour Rancière, l'ambiguïté foncière du mot « soulèvement » a fonction de leur imaginaire, et c'est le leur romantique par excellence. Je cite euh, plusieurs phrases parce qu'elle elle dessine un, un, un schéma historique. Je cite. Ainsi le soulèvement se divise-t-il lui-même en deux. La vague de la liberté qui se soulève s'oppose aux fins de la volonté entreprenante. Bon, la vague de liberté, c'est romantique. La volonté entreprenante, c'est ce qu'il faut faire pour, euh, pour faire une révolution. Le plus dur écrivaincière, n'est pas de passer des larmes aux armes, il est de passer des armes à l'armée. Concilier Schiller, donc romantique, la révolution esthétique qui délivre l'agir humain de la subordination des moyens aux fins, concilier Schiller et Blanqui, la stratégie qui prépare minutieusement les moyens de la fin et choisit le bon moment pour les mettre en œuvre. Tactique révolutionnaire. Donc concilier Schiller et Blanqui, restera, écrit Rancière, le programme impossible de la révolution marxiste. Fin de citation. Ah, on a une ambiguïté, mais là on a une impossibilité. On a une impossibilité, on a donc une déclaration d'impuissance, quelque chose où euh, je dirais que Rancière critique à la fois le romantisme et le marxisme programme impossible de la révolution marxiste, est-ce que c'est -ce est une déclaration d'impuissance Rancière ne, ne répond pas à cette question. J'imagine qu'il pense que la relation entre marxisme et romantisme n'a pas été suffisamment élucidée à son goût. Je rappellerai quand même qu'il y a deux auteurs ont fait un travail magistral sur ce sujet, c'est Michael Lévy, surtout lui, et Robert Serre, son ami. Ils ont fait des... Voilà. Notamment, par exemple, à propos de Rosa Luxembourg. Regardez, Rosa Luxembourg, euh, en 1900, fin 1918, elle s'engage corps et âme dans un soulèvement qu'elle sait, du point de vue stratégique, voué à l'échec. Parce qu'elle sait qu'il est prématuré à ses yeux. Donc, d'un point de vue marxiste, elle a compris que ce n'était pas le bon moment, et d'un point de vue romantique, elle dit euh, « il faut y aller, euh, il est grand temps ». Elle est à la fois marxiste et romantique dans ce geste-là, pour, pour résumer. Je reviens au, marx, au romantisme littéraire. Je continue de penser que Rancière travaille dans « Le sillage de Lukács lorsque celui-ci mettait en cause avec une sévérité philosophique euh, très dialectique, hein, exprimée dialectiquement, ce qu'il appelait l'état d'âme romantique avec son ambiguïté immanente, son lyrisme, et je répète cette expression, exhaustement démesuré du sujet, qui finit dans la désillusion, donc dans la défaite au plan politique. C'est vrai que Rancière, dans le détail de ses analyses, euh, travaille différemment et beaucoup plus subtilement par exemple, dans « Le fil perdu », il y a un très beau chapitre sur John Keats. Bon, alors John Keats, c'est le, euh, le romantisme, mais ce que montre Rancière, c'est tout ce que le romantisme, d'habitude, ne signifie pas. Sympathie radicale, désir d'une communauté inédite, euh, proche de l'humanité démocratique qu'ancienne, appel à une finalité sans objet de la rêverie que Rancière déclare irréductible à tout subjectivisme. Du coup, quand il parle du romantisme, le romantisme est déplacé. Je pose la question à moi, à vous, à Rancière. Est-ce que c'est un déplacement hors du romantisme ou est-ce que c'est un déplacement propre au romantisme lui-même Ce qui exigerait, si c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, que je crois euh, personnellement, euh, ce qui exigerait philosophiquement autre chose qu'une simple révocation des paradigmes subjectifs ou affectifs traditionnellement associés à ce style littéraire. Dans ce débat, le cas de Baudelaire est le plus aigu. Pourquoi Parce que c'est aussi le plus ambigu. Et Rancière lui consacre un chapitre très important de ce même livre, Le fil perdu. d'abord Rancière remet au jour un essai de Baudelaire très peu connu on le cite très rarement il date de 1851 et il servait de notice à l'édition d'un livre de poèmes que plus personne ne lit d'après en tout cas que je sache les chants et chansons de Pierre Dupont D'accord. dans ce texte il semblerait que Baudelaire prononce l'arrêt de mort de l'école romantique. Baudelaire dit, « L'école romantique a eu le mérite fondamental de, je cite Baudelaire, nous rappeler à la vérité de l'image. Hmm. » De plus, l'école romantique a introduit une liberté nouvelle, donc la vérité de l'image est une liberté nouvelle permettant, je cite Baudelaire, de détruire les principes académiques, disons, du néoclassicisme. Et puis, euh, phrase d'après, Baudelaire dit « Mais l'insurrection romantique était condamnée à une vie courte. Elle a donc fait son temps euh, ?» Ce n'est pas lui qui dit ça. Elle a, il ne dit pas « elle a fait son temps ». Il arrête avec la vie courte. Et il continue en disant elle se mettait en flagrante contradiction avec le génie de l'humanité. Tiens, qu'est-ce que c'est le génie de l'humanité Le génie de l'humanité, en fait, quand on voit le texte de Baudelaire, c'est une autre insurrection. C'est une insurrection. C'est celle de 1830. Bien sûr, l'insurrection de 1830 se débarrasse d'un certain, certain égoïsme esthétique. Et Baudelaire le nomme cet égoïsme esthétique qui a été, d'après lui, engendré par l'école romantique. C'est la théorie de l'art pour l'art. Exit l'art pour l'art. Insurrection, 1830. Euh, ce génie de l'humanité, c'est celui qui a inventé, je cite Baudelaire, un langage enflammé pour proclamer la sainteté de l'insurrection de 1830 et se mettre en communication permanente avec les hommes de son temps. Littérature politique. Rancière applaudit. Et il conclut, antiromantique. Je n'en suis pas du tout, du tout sûr. D'ailleurs, l'expression qui donne son, son titre au chapitre de Rancière, c'est « Le goût infini de la République ». Dans ce mot, le goût infini, qui est une citation de Baudelaire, personnellement, mais ça, on, comme on va discuter après, ça me ferait très plaisir, donc on peut en discuter. On peut. Dans ce terme, le goût infini, moi j'entends encore un pathos romantique. D'ailleurs, glorifier le soulèvement de 1830 n'est-ce pas glorifier ce qui a été, euh, dans la culture visuelle de 1830, le moment hyper romantique par excellence, c'est-à-dire la liberté guidant le peuple de Delacroix. Alors, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans tous ces arguments hétérogènes quelques confusions, encore de l'ambiguïté Mais alors, une ambiguïté plus riche, une ambiguïté qui serait féconde au romantisme lui-même, qui serait, pardon, inhérente au romantisme lui-même, une ambiguïté que, finalement, ça c'est un choix de philosophe, quand vous êtes devant une ambiguïté, est-ce qu'il faut la réduire et la diviser Séparer les morceaux. Ou est-ce qu'il faut la déplier comme un éventail Alors, je plaide pour euh, l'éventail plutôt que pour la réduction et la division. L'opposition du sujet et du politique qui fait fond à toutes ces réflexions est en effet, parce que c'est ça le vrai problème, il est mal posé. Il est mal posé tout simplement parce qu'il faut savoir ce que veut dire sensible et il faut savoir ce que veut dire subjectivation ou subjectif. Qu'est-ce qu'une subjectivation Là, on a d'autres philosophes qui viennent à la rescousse. Je ne vais pas les, les convoquer ce soir, Foucault en particulier, mais la psychanalyse pour commencer. Donc, je pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas entre cet exhaussement démesuré du sujet selon Loucage, et l'absolu dessaisissement du sujet, selon Rancière, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre les deux de plus juste Je rappelle que Valéry voyait dans Baudelaire le romantique ultime pour la raison même qu'il était capable de s'opposer à tout système romantique. Je rappelle qu'Albert Béguin, très grand spécialiste du romantisme que, dont, dont Benjamin a commenté le livre, voyait euh, chez Baudelaire un poète tout proche des premiers romantiques allemands. Je rappelle que, au delà du diagnostic moral de l'ambiguïté baudelairienne tentée par Jean-Paul Sartre, Georges Bataille a transformé ce diagnostic en une véritable poétique du désir de l'impossible, c'est-à-dire une utopie. Si le romantisme n'est qu'une époque ou une école littéraire, Bon, alors peut-être que Baudelaire n'y a même pas sa place. D'ailleurs, dans le grand livre de Paul Bénichoux sur le romantisme français, il ben, n'y a pas Baudelaire. Mais c'est plus intéressant de voir les choses d'un point de vue plus structural. Structuralement parlant, Baudelaire constituerait, c'est l'hypothèse que je vous propose, la pointe du romantisme. La pointe, c'est là où la flèche se raréfie. Et la flèche, là où elle se raréfie, c'est là où elle s'aiguise et c'est là où elle pénètre plus profondément. Je veux essayer par là de vous suggérer que dans l'ambigu, il n'y a pas fatalement du flou, il peut y avoir de l'aigu dans l'ambigu. En tout cas, la cible principale de Rancière dans ce chapitre sur Baudelaire, c'est Walter Benjamin. C'est l'interprétation philosophique, historique, esthétique, politique, construite par Benjamin euh, à propos de Baudelaire. Euh, souvent, chez Rancière, ça se passe comme ça. Il, il, il commence par contester un point de vue qui lui semble désormais classique ou trop unanimement admis. Il veut aller à rebrousse-poil de ceux qui, en leur temps, alertent à rebrousse-poil de la doxa théorique ou littéraire. Donc, de même que le Flaubert de Rancière euh, n'a plus du tout besoin de Roland Barthes, le Baudelaire de Rancière tente d'exister indépendamment de Walter Benjamin et même contre lui. Euh, quelle heure vous m'avez dit 8h30 D'accord. Euh, au moins trois, trois paradigmes de, ce, de cette euh, querelle avec, entre Rancière et Benjamin. Premièrement, du côté des modèles de temps. Euh, ce que Rancière appelle le républicanisme esthétique de Baudelaire, repéré dans le texte de 1851, exige, écrit Rancière, de marquer un écart décisif avec l'interprétation aujourd'hui dominante de Baudelaire, à savoir l'interprétation benjaminienne du poète lyrique à l'apogée du capitalisme. Donc, on va, on va changer de, de perspective les histoires d'expérience ou de déclin de l'expérience, les histoires de foule, de grande ville, de dandy, de spleen, de vie moderne. On laisse tomber. Du côté des modèles de l'image, Rancière conteste fermement. Ce dont parle souvent Benjamin à propos de Baudelaire, et qui est une description de Baudelaire, c'est-à-dire qu'il y a un monde flottant. Bon, la passante, mais bien des choses. Baudelaire crée des, des, des images qui, qui passent et qui flottent. Alors, euh, Benjamin a un concept, pour en rendre compte, c'est une notion fameuse, mystérieuse, mais fameuse, c'est l'aura. Alors là, Rancière est extrêmement... Très, très méfiant devant ce, cette notion, exactement aussi méfiant euh, que l'avait été Bertolt Brecht. Troisièmement du côté de l'affect, Rancière veut s'écarter à tout prix de toute phénoménologie parce que si on entre là dedans on va développer devant Baudelaire une érotique euh, une érotique où la jouissance est vouée à la mort, à la mélancolie, tout ça nous mène du côté de, de Georges Bataille, presque. Voilà. Le désaccord semble donc général. Il a peut-être sa source dans le simple fait que Rancière décide d'aborder le romantisme à partir d'un point de vue qui n'est justement pas romantique, tandis que Benjamin n'a jamais cesser de tenir le soulèvement romantique comme une possibilité toujours ouverte et donc toujours d'actualité. Alors je dirais que pour, euh, pour Benjamin, dans ce texte absolument somptueux, à la fois esthétiquement et politiquement, sur le surréalisme, quand il dit que le surréalisme introduit l'ivresse dans la Révolution, bon, qu'est-ce que c'est que le surréalisme tel que Benjamin le, le décrit c'est une sorte de surgeon de, du romantisme. Euh... D'autre part, Benjamin avait une vision proprement romantique de ce même républicanisme du poète, parce que le républicanisme de la poésie, elle se trouve déjà chez Schlegel. Chez Schlegel, on nie ceci la poésie est un discours républicain, un discours qui est sa propre loi et sa propre fin, à l'intérieur duquel toutes les parties sont libres, pardon, toutes les parties sont de libres citoyens et ont le droit de vote afin de s'entendre. C'est ça un poème romantique selon Schlegel. Il faut aussi rappeler, donc, je le, je le répète, que le tout premier livre de Benjamin traitait de cette question, le romantisme, mais pas du tout en parlant de l'exhaussement des mesures et du sujet, mais absolument pas. Le livre de Benjamin est une réflexion théorique euh, qui met en œuvre des concepts complètement différents, euh, très formels, une une sorte d'épistémologie nouvelle opérant par image, certes, mais complètement, euh, très peu très peu effusif et très peu sentimental. non, c'est pas du tout ça. Euh... Alors, du côté des modèles de l'image, Benjamin développait ce qui a été fameux aussi, l'image dialectique. L'image dialectique, de, selon Benjamin, était une sorte de prolongement même, c'est l'impression que j'ai à présent, des réflexions du poète lui-même. Notamment cette remarque citée par Rancière, que le romantisme aurait eu la vertu de nous rappeler à la vérité de l'image. Quelle vérité La vérité de l'image, en fait, c'est la faculté de faire des images, et cette faculté, ça s'appelle l'imagination. Texte de 1851. Bah, Baudelaire n'a jamais, euh, euh, comment dire, euh, mis ça de côté. Au contraire, il l'a amplifié. En 1857, il y a ce texte absolument magnifique euh, euh, des notes sur Edgar Poe sur l'imagination comme enjeu de connaissance. Baudelaire dit « L'imagination n'est pas la fantaisie. L'imagination est une faculté qui perçoit tout d'abord, en dehors des méthodes philosophiques sous-entendues standard les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances et les analogies. » Encore plus tard, en 1859, Baudelaire résume tout ceci avec une formulation retentissante et magnifique. L'imagination, c'est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Le possible est une des provinces du vrai. Euh, si l'imagination est la reine du vrai, ça veut dire que pour Baudelaire, la province du possible est la plus belle province du vrai. C'est exactement ce que dira Ernst Bloch tout près de Benjamin dans les années 1930. Alors, un problème philosophique se pose, évidemment. Comment on va accorder cette ambiguïté foncière de l'image L'image est ambiguë, c'est sûr. Avec ce qu'on recherche quand on est philosophe, c'est-à-dire une valeur de vérité. Comment on va faire Baudelaire écrit lui-même, je cite, « L'imagination est cela et elle n'est pas tout à fait cela. » Aïe. Donc c'est dur de, de couper en morceaux bien nets quand on est devant <rire> un matériau pareil. Loin de réfuter cette ambiguïté au nom de quelque exactitude conceptuelle, Benyamin, lui, va y trouver contre toute attente. Un principe dialectique par excellence. Mais alors, dialectique comme dit Adorno à propos de Benyamin. Plus dialectique que la dialectique, hein? pas du tout hegélien d'une certaine façon. Je cite Benjamin. C'est une phrase difficile, mais voilà, on va la lire lentement et puis on va essayer de la. L'ambiguïté est l'apparition, Erscheinung, sous forme d'image de la dialectique. La loi de la dialectique à l'état figé, cet état figé est utopie. Utopie. Et l'image dialectique est donc « traum build", image de rêve. Fin de citation. Cette phrase qui commente Baudelaire, je la trouve une proposition typiquement romantique. À condition, bien sûr, d'en comprendre la prémisse qui en justifie le modèle de temps autour du modèle du mot dialectique. La prémisse, mais aussi la teneur phénoménologique autour du mot Apparition et l'enjeu politique autour du mot utopie. Tout cela est lié. Or, cette prémisse balance exactement entre le premier mot de la phrase et le dernier. Ambiguïté et image de rêve. Bref, pour le dire très très vite, ce que Benjamin commente, c'est qu'on ne doit tout simplement jamais ignorer le travail de l'inconscient, même quand on est philosophe, et même quand ce travail de l'inconscient nous interdit de diviser les choses pour réduire les ambiguïtés. On ne réduit pas les ambiguïtés, parce que l'ambiguïté fait partie non seulement fait partie de l'histoire. L'histoire est ambiguë, chaque événement de l'histoire est ambiguë, fait partie des images, fait partie des textes, et selon la fameuse expression de Benjamin, à ce moment-là, l'historien assume la tâche de l'interprétation des rêves. Si l'ambiguïté posée par Benjamin dans sa nature d'image, de rêve et d'utopie, euh, si elle est ainsi posée, ce n'est justement pas qu'elle cherche à nous abuser ou à nous confondre Il ne faut pas confondre ambiguïté et duplicité. Quelqu'un qui est duplice cherche à vous mentir. Une ambiguïté, c'est autre chose. Quelqu'un peut être juste ambigu <rire> sans qu'il cherche à vous, à vous emmener en bateau, comme on dit en français. Hein. Et c'est la même chose. Il ne faut pas confondre image et mensonge. Alors même qu'une image est ambiguë, ça c'est clair. Tout cela ne fait que rendre compte d'une confusion qui est inhérente au temps et au réel lui-même. Gide, à propos de Baudelaire, parlait d'une savante imprécision. C'est exactement ce qui est en jeu. C'est-à-dire que l'ambiguïté, à la fois, fait... Agite une sorte de différence, Alors, on ne va pas savoir euh, ou un, un indécidable, si on parle comme, comme Derrida, et, et en fait, cette ambiguïté crée un savoir d'un type nouveau, un savoir autre, un savoir non standard, parce qu'il est porté par l'imagination et il est attentif à l'imagination, il est porté par l'émotivité et il est attentif à l'émotivité. Il y a un magnifique, une magnifique phrase de Benjamin dans son essai sur Baudelaire. « Cet espacement, il y a un espacement, cet espacement, ce laps entre l'image et l'idée, le mot et la chose, voilà précisément le lieu que l'émotion poétique va pouvoir venir habiter. » Exactement ce que disait Baudelaire dans le Salon de 1859, je vais me dépêcher de terminer. Conclusion, si vous voulez. Euh, le romantisme, dit Baudelaire, nous a introduit à la vérité de l'image. D'accord, cette vérité est ambiguë. Pourquoi cette vérité est ambiguë Ce n'est pas un défaut de l'image. C'est une vérité inhérente au temps historique si je traduis en termes benjaminiens, c'est pour ça qu'il faut lire Baudelaire, quand on est benjamin, on lit Baudelaire, en relation avec Hegel, Nietzsche, Blanqui, Freud, etc. Qu en fait, cette ambiguïté de l'image, c'est l'ambiguïté que l'image propose aux lecteurs de temps. Nous, qui tentons de lire le temps, qui tentons de comprendre l'histoire, ben nous devons tenir compte de cette ambiguïté. Et cette euh, euh, ambiguïté, elle a, bien sûr, euh, elle nous pose beaucoup de problèmes, mais elle a une fécondité. Cette fécondité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'imagination dialectique du temps. Quelque chose qui va vers euh, euh, autre chose que ce qui est dit, ben, c'est exactement ce que Ernst Bloch appelait les images désirs. Wunschbilder. Voilà, je termine.